0: Nichts ist mehr, wie es war. Gebetshaus im Umbruch. Das ist der Titel, den Dirk mir vorgegeben hat für diesen Nachmittag, für einen Input. Und ähm, ich habe mir das so angeschaut und ich habe dann Gott gefragt, was er dazu denkt oder was er dazu sagen möchte. Und ich habe mich dann entschieden, diesen Titel nicht als Aussage stehen zu lassen, sondern als Frage zu formulieren. Ist jetzt aufgrund der Corona-Krise und den daraus folgenden Auflagen nichts mehr, wie es war? Und was für Konsequenzen hat dies für uns als Gebetshaus für die nähere Zukunft? Die, diese Frage, ist nichts mehr, wie es ist oder ist nichts mehr, wie es war, kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, aus welcher Perspektive wir sie beantworten. Dabei ist schnell zu merken, dass sich unsere Perspektive oft komplett von Gottes Sicht auf die Dinge unterscheidet. Und ich möchte diese Frage gerne dreimal stellen, also drei Ansätze sozusagen ähm, mit euch betrachten und dann überlegen oder schlussfolgern, was das für uns als Gebetshaus bedeutet. Es sind keine wirklich neuen Sachen, aber ich glaube, dass es Dinge sind, die es wert sind, dass man sie immer wieder anschaut und sie wirklich tiefgründig ähm, bewegt im Inneren und fragt und beantwortet. Nichts ist mehr, wie es war. Antwort Nummer eins, doch, leider ist alles noch genauso, wie es immer war. Und ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die äh, wir einnehmen können, die Gott auch hat, wenn er auf diese Welt blickt. Gott erschüttert diese Welt und er lässt erschütterungen zu. Wir finden das in Hebräer 12, in den letzten Versen. Ähm, das ist eine Ankündigung für das Ende der Zeit, dass Gott nochmal alles so richtig erschüttern wird, aber es impliziert auch, dass Gott immer wieder Erschütterungen zulässt oder sie ganz bewusst auch aktiv einsetzt. Gott selbst als Person ist unerschütterlich. Er kann nicht erschüttert werden, einfach deshalb, weil er außerhalb existiert, weil er nicht Teil dieser Welt ist im Sinne von dieser Schöpfung, die er geschaffen hat, sondern er hat diese Schöpfung geschaffen außerhalb von sich selbst und er unterliegt den Gesetzen und er unterliegt den Umständen dieser, dieser Welt nicht. Und deswegen kann er auch nicht erschüttert werden. Aber wenn Erschütterungen stattfinden und wir in dieser Welt sind davon betroffen, dann bringen diese Erschütterungen immer hervor, wie Dinge wirklich sind. Also wir reden von Krise, von Corona-Krise im Moment. Und wenn man das Wort Krise mal anschaut, es kommt aus dem Griechischen, abgeleitet wird es äh, aus dem Griechischen und es das heißt so viel wie Unterscheidung. Also man kann in einer Krise neu bewerten, was eigentlich gut oder falsch ist, was wie sein sollte, was man behalten will und was man nicht behalten will. Und eine Krise bringt hervor, eine Erschütterung erzwingt oftmals, dass man anschauen muss und die Frage stellen muss, was ist eigentlich bleibend? Was hat Wert? Was hat auch Ewigkeitswert oder was ist lebensnotwendig? Dieses Wort ist ja auch interessant, lebensnotwendig. Etwas, was im Leben die Not wenden kann, also was unerschütterlich ist. Und solange wir diese Frage nicht beantwortet haben und auch Konsequenzen daraus ziehen, ist die Fragestellung, ist nichts mehr, wie es war, damit zu beantworten, doch ist alles immer noch so, wie es immer war. Unsere Gesellschaft, wenn man das mal so ein bisschen pauschaler skizzieren wollte, ist ja von verschiedenen Sachen geprägt, was wir auch so als Zeitgeist bezeichnen. Konsum und Komfort stehen ganz oben an. Individualismus, auch in diesem Sinne, man macht sich unabhängig von Menschen, man ist stolz auf seine Unabhängigkeit von anderen Menschen und auch auf seine Unabhängigkeit von Gott. Wir sind geprägt von Egoismus bis hin zu Narzissmus. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Stolz, von Ignoranz gegenüber Gott. Wenn Gott eine Rolle spielt, dann wird er in eine menschengemachte Rolle hineingedrängt. Wir teilen ihm eine Rolle zu. Und unsere Gesellschaft ist auch, kommt man vielleicht nicht als erstes drauf, extrem geprägt von einem modernen Götzendienst. Und der ist gar nicht so anders als in irgendwelchen früheren Zeiten ähm, nur die Götzen haben vielleicht ein bisschen gewechselt oder wir würden sie anders bezeichnen. Da ist einmal der Mammon, ich fasse das mal so zusammen, Geld, Sex und Macht, wofür Menschen leben. Manche Menschen leben absolut für Gesundheit, als höchstes Gut oder Gesundheit und Wohlergehen. Manche Menschen beten Wissen an, weil für sie Wissen Macht ist und sie glauben, dass sie, wenn sie viel Wissen haben, alles kontrollieren können. Andere Menschen leben für Einfluss, den sie nehmen können die Anerkennung, die daraus erwächst und die Liste ließe sich unendlich verlängern. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass leider diese Einflüsse alle auch im Leib Christi zu sehen sind. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, ja, ja, so ist die Welt, aber wir, bei uns ist alles anders, bei uns Christen, in den Gemeinden oder in unserem persönlichen Leben, sondern wir müssen uns eingestehen oder wenn wir genauer hinschauen, wenn wir das feststellen, dass diese, diese Einflüsse und dieser Zeitgeist und diese Auswirkungen in der Christenheit genauso, vielleicht nicht genauso, aber auch zu finden sind. Und Jesus sagt ja in Johannes 17 in seinem Gebet für die Jünger, ähm, sie sind noch in dieser Welt, er betet für seine Nachfolger, sie sind noch in dieser Welt und er betet darum, dass Gott seine Nachfolger bewahrt, aber ein wichtiger Punkt ist, die Welt darf deswegen noch lange nicht in uns sein. Gott hat uns in dieser Welt gelassen, weil wir hier eine Bestimmung haben, in dieser Welt zu sein, die wir erfüllen sollen. Aber das können wir nur effektiv, wenn die Welt nicht in uns ist, sondern wirklich aus uns verschwindet. Wenn die Welt und dieser Zeitgeist und die Götzen dieser Welt, wenn all das in unserem Leben nicht so eine beeinflussende und beherrschende Rolle spielt. Ähm... Aber diese Maßstäbe und das Denken der Welt, der Zeitgeist, all diese Dinge prägen und beeinflussen uns ähm, ganz offensichtlich sehr. Und sie steuern uns oft auch. Und in diesem Sinne, mitten in dieser Krise, Bestandsaufnahme, nichts ist mehr wie es war. Ja, doch. Also wir denken über Dinge nach. Und ich glaube, da sind wir ja auch an unterschiedlichen Punkten dran. Wir, wir stellen alle fest, dass es gut ist. Ja, Diese Krise bringt Dinge hoch. Diese Krise macht es möglich, dass wir Zeit nehmen, uns anders mit Sachen zu beschäftigen. Das ist gut. Wir kommen zu einer Bestandsaufnahme, zu einer Unterscheidung. Aber es wird ganz viel davon abhängen, was wir daraus machen, ob wir diese Frage dann so beantworten können. Nichts ist mehr, wie es war, im positiven Sinne. Oder ob wir zu dem Schluss kommen werden, ja doch, im Grunde genommen haben wir das zwar alles gesehen, aber noch ist es alles so, wie es immer war. Okay, ich stelle die Frage zum zweiten Mal. Nichts ist mehr, wie es war? Antwort, nein. Und das soll auch nicht so sein, weil wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir auf diese Krise reagieren, wie wir sie gestalten und nutzen. Wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir uns an veränderte Umstände anpassen, aber auch, wie ich eben schon sagte, für die Zukunft die richtigen Schlüsse und Konsequenzen daraus ziehen. Die Krise wird diese Welt verändern, das ist sicher. Aber die Frage ist, wird es auch bei uns so sein? Wird es bei uns so sein in der Christenheit? Wird es so bei uns so sein im persönlichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott? Wird es bei uns auch so sein im Gebetshaus und Auswirkungen dort zeigen? Und Gott mutet uns diese Verantwortung zu. Es ist eine Verantwortung, das empfinde ich ganz stark, die Gott uns ähm, überträgt. Also nicht nur zu sagen so, ja, ja, das ist natürlich, die ganze Welt denkt ein bisschen nach und wir denken ein bisschen mehr nach und wir beten auch dafür. Äh, ja, aber letztendlich schauen wir mal. Sondern ich glaube, Gott mutet uns wirklich zu, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir uns nicht treiben lassen, sondern dass wir sagen, wir haben eine Verantwortung und zu der stehen wir und das nehmen wir in die Hand und wir machen da etwas draus. Und wir haben als Christen Verantwortung nicht nur für uns selbst und unseren engsten Umkreis, sondern da ist die Bibel sehr klar, wir haben Verantwortung für die geistlichen und auch die äußerlichen Nöte im weltweiten Leib Christi. Und wir können nicht nur auf unser eigenes Leben blicken, wir können auch nicht nur auf unser Gebetshaus blicken, sondern wenn die ganze Welt sich in einer Krise befindet und wir feststellen, dass es etwas, was Gott benutzt, um diese Welt zu erschüttern, dann haben wir Verantwortung, auch unseren Blick in dieser gleichen Dimension weltweit zu heben und, ähm, zu und über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Da gibt es in der Bibel eine ganze Menge Beispiele. Wir sehen in, in der Apostelgeschichte und in den Briefen von Paulus, wie so die neutestamentliche Gemeinde am Anfang mit Dingen umgegangen ist. Apostelgeschichte 11, Hungersnot. Eine Hungersnot wird vorausgesagt von einem Propheten und die Reaktion der Gemeinde oder der Menschen, die das hören, an einem Ort ist sofort, dass sie sagen, wir sind verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die, die von der Hungersnot, die war regional, betroffen sind, dass die genügend haben, also werden wir etwas spenden. Und so gibt es, ist nur ein Beispiel herausgegriffen, gibt es ähm, viel, viele Beispiele im Neuen Testament, die diese gegenseitige Verantwortung einfach zeigen. Und wir haben kein Recht, uns zu entziehen, das ist eine große Gefahr, so mit der Argumentation, ja, wir haben schon genug mit uns selbst zu tun. Ja, ich habe schon genug mit mir selbst zu tun oder mit meiner Familie oder mit meinem Arbeitsplatz oder mit den Menschen um mich herum, mit meiner Gemeinde oder dem Gebetshaus oder so. Es ist wichtig, dass wir, dass wir das verstehen, dass Gott uns auch an dieser Stelle eine Verantwortung zumutet. Und ich persönlich empfinde das ganz stark, dass Gott, wenn er so diese Welt erschüttert und auch sein Leib in dieser Welt mit erschüttert, dass er diese Dinge auch, die so ein bisschen verschütt gegangen sind, auch wieder herausschütteln will, so dass wir neu das anschauen und neu darüber nachdenken. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, wir dürfen uns nicht hinter dem Gebet verstecken. Und jetzt spreche ich ganz spezifisch zum Gebetshaus, zu uns als Gebetshaus. Ich glaube, dass es eine reelle Gefahr ist bei Christen allgemein, auch in Gemeinden gibt es diese Gefahr und natürlich erst recht in Gebetshäusern. Nicht, dass ich jetzt behaupten will, das sei bei uns so. Aber ich glaube, es ist gut, dem einfach so ein bisschen nachzuspüren. Es gibt so eine Tendenz, seine Verantwortung einfach aufs Gebet abzuschieben. Ja, Also ich bin als Beta und nicht als Täter berufen, aber das genau kann auch eine Flucht sein. Und es kann geboren sein aus Faulheit und Bequemlichkeit oder auch anders aus Unsicherheit und Überforderung heraus. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich dieser ganzen Situation Herr werden soll oder ich weiß nicht, was ich denn tun könnte oder ich fühle mich überfordert bei der Vorstellung oder ich denke, dass ich irgendwie dies oder jenes nicht kann und ich möchte nicht auf Leute zugehen müssen. Es können die ganz unterschiedlichsten Argumente sein und sie führen manchmal dazu, das kann man beobachten, dass Menschen... Also, also ins Gebet flüchten. Und ich glaube, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Also, wenn wir in Not sind, dann sollen wir bitte ins Gebet fliehen. Ja, wir sollen uns ins Gebet flüchten, denn wir sind genau an dem Ort richtig mit unserem Gebet, wann immer Not auftritt. Aber es gibt Flucht und Flucht, und ich denke, ihr versteht den Unterschied. Wir dürfen uns nicht hinter einer Tätigkeit verstecken, um eine andere zu vermeiden. Und das ist, äh, was, ich, was ich einfach an diesem Punkt so betonen möchte. Und ähm, ja, wir, wenn wir so ähm, Gebetshäuser anschauen, unsere Tätigkeit im Gebetshaus, dann wird ja meistens für den Gebetsdienst ähm, ein Bild aus dem Alten Testament verwendet. Die, der Dienst der Priester und der Leviten ist sicher das geläufigste Bild, auch, denke ich, berechtigterweise. Was wir aber nicht übersehen dürfen bei dieser Übertragung, das ist, Priester und Leviten hatten als Vermittler zwischen Gott und Menschen immer eine zweifache Aufgabe, eine Art Doppelrolle. Also sie waren einerseits Anbeter und Fürbitter im Schichtdienst. Sie waren da Vermittler für Menschen, vor Gott. Der Dienst von Priestern und Leviten enthielt aber niemals nur Gebete und Musik. Manchmal denken wir das, wenn wir so die Ordnungen anschauen, die David aufgestellt hat zum Beispiel. Diese Leviten hatten auch Aufgaben am Altar, also teilweise brutale Aufgaben, Tiere schlachten und opfern und dann diese ganze Schweinerei, dieser ganze blutige Kram musste praktisch wieder gesäubert werden. Dann gab es auch andere Aufgaben, die man vielleicht so mit praktisch oder verwalterisch bezeichnen würde. Sie hatten die Kammern mit den Gütern und den Geldern in Ordnung zu halten, den ganzen Spenden, Zehnten, Eingängen und so weiter, mussten die Buchhaltung darüber führen. Und so weiter und so fort. Es war eine sehr gemischte Aufgabe. Und außerhalb dieser Schichten, in die sie eingeteilt waren, hatten auch sie ein ganz normales Familienleben. Mit Haus und Hof und Familie. Sie standen also ganz normal im Leben, kann man sagen. Mit beiden Beinen im Leben, so wie jeder andere Mensch auch. Aber sie hatten in ihrem Dienst auch noch eine Rolle der Vermittlung, die in die andere Richtung ging. Sie überbrachten dem Volk Gottes, Gottes Reden. Sie lehrten das Volk Gottes Wort. Sie waren die Schriftgelehrten sozusagen, die Schriftlehrer im positiven Sinne. Und sie waren die, die die Menschen in Gottes Auftrag und an Gottes Stelle ermahnten und sie anleiteten, auf seinen Wegen zu gehen. Sie waren Gottes Sprachrohr in das Volk Gottes hinein, Gottes Sprachrohr in die Welt hinein. Und ich glaube, dass es für uns als Gebetshaus, das ist mir so bei dem Vorbereiten jetzt richtig wichtig geworden, dass es für uns als Gebetshaus wirklich auch wichtig ist, das anzuschauen. Dass wir als Gebetshaus unsere Aufgabe natürlich in Anbetung und Fürbitte haben und das ernst nehmen, das ist der Schwerpunkt für uns, das ist unsere Aufgabe. Aber dass wir nicht übersehen dabei, dass wir auch immer gerufen sind, auch mit unserem Leben und auch mit einem Dienst in den Leib Christi hinein und in die verlorene Welt hinein aktiv zu sein. Und ich glaube, dass Gott das wirklich auch, ähm, auch neu hineinsprechen möchte in unser Gebetshaus. Auch wir haben eine Vermittlerrolle zwischen Gott und Menschen, die in beide Richtungen geht. Und davor sollten wir nicht fliehen. Ich stelle die Frage zum dritten Mal. Nichts ist mehr, wie es war. Und die dritte Antwort lautet, doch, absolut, es hat sich überhaupt nichts verändert. Nämlich aus Gottes Perspektive weil Gott ist alles ganz genauso, wie es immer war und wir können auch jetzt schon wissen, es wird für immer so sein. Gott als Person ist ewig, er ist unveränderlich und auch sein Wort steht für immer. Er muss es nicht irgendwelchen Umständen anpassen, weil er völlig unabhängig ist von allen Umständen in der Welt und von allem, was geschieht und von jeder Krise, die auftritt. Ich habe da Psalm 46 zu konsultiert. Dieser Psalm ist ja sehr bekannt und er beschreibt den, diesen, genau diesen Sachverhalt sehr detailliert. Ähm, alles Mögliche in der Welt verändert sich, es treten, es treten Krisen auf, alles Mögliche passiert, was Menschen nicht kontrollieren können. Und der Psalm endet ähm, mit Versen, Vers 11 und folgende, mit, einer, mit einem Aufruf dazu, die Perspektive zu wechseln. Erkenne, wer Gott ist. Begreife, wer dieser Gott ist, wo er steht, wie er steht und dass er unveränderlich ist. Gott ist total ruhig. Gott bleibt immer ruhig, inmitten aller Krisen, inmitten aller Wehen. Sie können ihn nicht beeinflussen, sie beeindrucken ihn nicht. Er wusste sie sowieso schon vorher. Vielleicht hat er sie sogar verursacht. Er ist ruhig, weil er unabhängig ist. Er ist ruhig, weil er allmächtig ist. Jederzeit kann er die Umstände übernatürlich verändern, wenn er das will. Das genaue Gegenteil von dem, was unsere Macht oder Ohnmacht ausmacht. Wir scheitern an den kleinsten Kleinigkeiten schon in unserem Alltag oftmals. Und Gott kann nicht an diesen Hindernissen scheitern. Er hat vor, ein Volk irgendwo hinzuführen, plötzlich ist ein Meer im Weg. Naja, dann teilt er das Meer mal eben. Er will tausende von Leuten sättigen, ist es kein Brot da? Naja, dann vermehrt er das Brot mal eben. Oder dann wandelt er mal eben Wasser in Wein um. Eben ein Sturm bedroht das Leben von Menschen, ja kein Problem, dann wird der Sturm mal kurz gestillt. Die Perspektive aus Gottes Sicht ist einfach so anders als unsere. Wir sagen dann, oh, ein Riesenwunder, was Gott getan hat, ist es ja auch. Aus unserer Perspektive ist es das auch, sind diese Dinge alle riesig. Für Gott sind sie irgendwie ganz normal. Ja? Gott hat vor, etwas zu tun, ja kein Problem. Er wird es auch tun, weil nichts und niemand ihn daran hindern kann, weil er einfach allmächtig ist. Gott will und fordert uns auf, dass wir in seine Ruhe eintreten, im Glauben, dass wir seine herausragende und herausgestellte Position erkennen, dass uns das einfach bewusst wird, wie er über den Dingen steht und dass wir uns ganz bewusst auf seine Seite schlagen. Und Gott will, dass wir verstehen, dass sein Wort ewig ist. Er nimmt seine Verheißungen und seine Versprechen nicht zurück, er revidiert sie auch nicht. Vielleicht ist die Vorstellung nicht korrekt, die wir von dem haben, was Gott zu uns gesprochen hat. Betrifft uns auch als Gebetshaus mit unserer Vision. Aber seine Vision für uns steht. Wir können die Zeit nutzen, unsere Sicht der Dinge von Gott berichtigen zu lassen. Unsere Sicht auf die Krise, unsere Sicht auf die Welt, unsere Sicht auf uns selbst, auf unseren Dienst, auf das Gebetshaus. Aber vor allem, und das ist sicher das Wichtigste, unsere Sicht auf ihn selbst. Und Gott will, dass wir an seiner Weltregierung teilhaben. Wir sind Beta. Gott will, dass wir als Beta und Täter sein Wort ergreifen und mehr denn je von ihm erbitten. Größer denken, dass wir mehr verlangen und im Beten und Handeln erwarten, dass er sein gegebenes Wort umsetzt. Für die Welt, für unser Land, unsere Stadt, den Leib Christi, so wie immer im Gebetshaus, aber auch in der Krise. Und ich glaube, dass es Gott wirklich ein Anliegen ist, dass wir dass wir wirklich für die ausstehenden Verheißungen mit aller Kraft eintreten. Für Erweckung, für ein sichtbar wachsendes Reich Gottes in dieser Welt, durch Evangelisation und Gemeindegründung. Für die Errettung von Menschen, für die Zubereitung seiner Braut, damit er dann auch wiederkommen kann. Also wir dürfen Gas geben. Drei Antworten von vielen möglichen. Und was bedeutet dies nun für uns als Gebetshaus? Zweiter Teil von Dirks Titelfrage Gebetshaus im Umbruch. Wie wir die erste Frage beantworten, also nichts ist mehr, wie es war, das wird bestimmen, ob unser Gebetshaus einen Umbruch erlebt oder nicht. Ob wir uns Gott gewollt im positiven Sinne verändern, und mehr zu dem werden, was Gott in uns sieht als Gebetshaus und was er von uns möchte in unserem Priesterdienst. Oder ob wir die Krisenzeit jetzt irgendwie nur überstehen, irgendwie überwintern, ja, wir haben alle Sehnsucht danach, endlich in den Gebetsraum zurückzudürfen oder die meisten von uns. Aber die Frage ist, treibt uns das oder wird uns das dann, wenn es soweit ist, in einigen Wochen dazu treiben, dass wir dann möglichst schnell zu allem Alten zurückkehren und zurückgehen zu dem, was Stand, war, Stand der Dinge war vor der Krise. Weil dann wird es gar, keine, um, gar keinen Umbruch geben in unserem Gebetshaus. Und vielleicht wäre das auch eine verpasste Chance. Und mir ist das so durch den Kopf gegangen, als ich gebetet habe, mit diesem Titel und der Frage an Gott, so Gott, was möchtest du dazu sagen, ist mir so durch den Kopf gegangen. Gott hat in den letzten Jahren immer wieder sehr klar in die Gebetshausbewegung hineingesprochen. Und die Frage ist, ob auch diese Krise eine andere Art von Gottes Reden nochmals auch wieder ist, auch in die Gebetshausbewegung rein. Also ohne Zweifel ist es eine Art von Gottes Reden in die gesamte Welt hinein. Und in den Leib Christi, aber vielleicht auch nochmal spezifischer gefasst für uns als Gebetshausbewegung. Ich will das mal kurz skizzieren. Zuerst hat Gott überhaupt Bete herausgerufen zu einem Vollzeitdienst, was zu der Entstehung von Gebetshäusern und zu der Entstehung einer neuen Gebetshausbewegung geführt hat. Das war so um die Jahrtausendwende herum, also schon einige Jahre her. Und eine Gebetsbewegung ist entfacht worden, die so in der Form in Gemeinden nicht existiert hat, die aber definitiv gefehlt hat, die Gott braucht, damit er bestimmte Dinge in dieser Welt tun kann. Dann sind einige Jahre vergangen und dann hat Gott zu Gebetshausbewegungsleitern auf, auf einem Treffen in Amerika gesprochen, mit aller Ausdrücklichkeit diesen Gebetshausbewegungsleitern weltweit gesagt, Gebetshäuser dienen nicht einem Selbstzweck, sondern sie sollen zusammenkommen mit dem Anliegen von Mission und Weltevangelisation. Es ist die Aufgabe von Gebetshausbewegungen, von Gebetsbewegungen, dafür zu sorgen, dass Mission und Weltevangelisation geschehen können. Und ähm, Gebets, viele Gebetshaus, Gebetshäuser oder Gebetsbewegungsleiter haben dann die Frage gestellt, wie kann das gehen? Wie können wir sozusagen kooperieren mit dieser Aufgabe, die Gott seinem ganzen Leib weltweit stellt. Und das war nicht so einfach zu beantworten. Vor zwei, drei Jahren hat Gott angefangen, in die Gebetshausbewegung wieder neu hineinzusprechen über das Thema Familie und Jüngerschaft. Und das hat, wie wir ja wissen, das ist ja noch nicht so lange her und wir haben es mitbekommen, leicht zeitverzögert, das hat dazu geführt, dass... Gebetshäuser und Gebetshausbewegungen angefangen haben, darüber nachzudenken, wie sie ihre Beziehungen gestalten, dass sie Jüngerschaftsstrukturen brauchen. Und das hat, hat dann letztendlich zu einem Reset geführt. Und viele Gebetshäuser oder manche Gebetsbewegungen haben ja manches dann richtig runtergefahren, mal für eine Zeit oder auch überhaupt, um Raum zu schaffen dafür, wirklich äh, von innen heraus mehr daran zu arbeiten die Teams besser zusammenzubringen, das wirklich zu einer Familie werden zu lassen und Jüngerschaftsstrukturen zu schaffen. Und in dieser Reset-Zeit hat sich, das finde ich sehr interessant, die Sicht für die Notwendigkeit der Kooperation von Gebet und Mission wieder geschärft. Daraus hervorgekommen ist unter anderem diese Bewegung Europe Shall Be Saved, die wir ja auch unterstützen. Und ähm, 17 Uhr haben wir ja gerade gesagt, Europe Shall Be Saved dreimal. Ähm, und es ist es ist interessant zu sehen, wie das, wie das hochgekommen ist und wie es angefangen hat, sich zu konkretisieren, auch in konkreten Zielsetzungen. Europe Shall Be Safe ist ja eine Bewegung, die man aber auch als Zielsetzung bezeichnen könnte und ganz viele Dinge sind daraus entstanden, auch Organisationen sind daraus entstanden und aktive Evangelisationsbewegungen, die ganz stark jetzt unterstützt werden von Gebetshäusern und von Gebetsbewegungen, die dahinter stehen und sich dafür stark machen. Und wir sehen, so ein Stück ähm, erfüllt sich etwas, was Gott schon viele Jahre vorher gefordert hat und wo Gebetshäuser am Anfang nicht wussten, wie sie es richtig beantworten sollten. Ja, wie kann das zusammenkommen? Wie, kann, wie können Gebetshäuser oder Gebetsbewegungen wirklich auch für Mission und für Weltevangelisation Verantwortung übernehmen? Aber Fakt ist, ohne Gebet wird die Welt nicht mit dem Evangelium erreicht. Und Gebetshäuser müssen verstehen, wie wichtig sie sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dass es auch für uns in Hamburg noch ein Stück Wegstrecke ist. Das ist meine Überzeugung so oder meine Beobachtung. Ich glaube auch, das Gebetshaus Hamburg darf noch mal tiefer da hineinwachsen und tiefer verstehen, wie wichtig es dafür ist, dass die, dass die Welt in Hamburg, aber auch die Welt weltweit mit dem Evangelium erreicht wird. Conclusio Für uns auch als Gebetshaus Hamburg stellt sich die Frage, wo stehen wir? Und wenn wir Fragen Gebetshaus im Umbruch, weil nichts mehr so ist, wie es mal war oder nicht wieder so kommen wird, wie es vorher war. Lassen wir uns denn von Gott tatsächlich umbrechen? Also es ist ja ein ganz schön gewalttätiges Wort. Das ist mir so aufgefallen, als ich das aufgeschrieben habe. Wir reden von einem Umbruch, aber ein Umbruch kommt zustande, wenn etwas umgebrochen wird. Und wer von uns möchte schon gerne angefasst und abgebrochen sowieso nicht, aber auch umgebrochen werden zu etwas anderem? Vielleicht Passt das Wort umformen an dieser Stelle ein bisschen besser. Um einen Umbruch zu erleben in unserem Gebetshaus im positiven Sinne, muss Gott anfassen dürfen und uns umformen dürfen. Das heißt, es braucht auch unsere Bereitschaft, Dinge loszulassen und zu sagen, so okay, Dinge dürfen sich auch verändern. Gott darf Dinge vorgeben oder er darf uns dahin bringen durch Veränderungen, die jetzt stattfinden dass Sachen so umgeformt werden in uns und damit im Gebetshaus, in dem, wie wir mit Sachen umgehen, dass sie hinterher wirklich verändert sind. Und nutzen wir bewusst, und das müssen wir wahrscheinlich wirklich bewusst tun, Gott da auch ein bewusstes Ja dazu geben, nutzen wir bewusst die derzeitige Krise, um uns auch neu von ihm orientieren zu lassen. Wir sagen ja das oft in so einer aktiven Form, wir orientieren uns neu, aber ich glaube dass nur Gott uns neu orientieren kann als Gebetshaus. Verstehen wir, dass es weniger um die äußeren Fragen geht? Ich habe vorhin als allererste meine Sehnsucht danach ausgedrückt, ja, wieder im Gebetsraum beten zu dürfen und gesagt, ich vermisse den Gebetsraum und so weiter. Das ist auch alles richtig und gut, also das darf so sein. Aber verstehen wir ganz bewusst, dass es weniger um diese äußeren Fragen geht? wenn wir von Veränderung reden, als vielmehr darum, dass Gott uns geistlich, innerlich auf dieselbe Schiene setzen möchte, auf der er selber auch fährt und auf der wir vielleicht nicht immer von alleine sind, auch wenn wir das gerne möchten. Und vielleicht möchte Gott einzelne von uns auch so hinter dem Ofen hervorlocken, uns dazu bringen, uns nicht hinter Gebet zu verstecken. Es gibt andere, die möchte er vielleicht motivieren, mit mehr Verlangen und Nachdruck zu beten, und nicht nur immer zu tun, zu tun, zu tun. Und auch mit Glauben einzufordern, was Gott längst versprochen hat. Verstehen wir, dass Gebetshaus nicht etwas Statisches ist, sondern eine Truppe höchst lebendiger Menschen, die einem mit einem höchst lebendigen Gott unterwegs sind und die versuchen, mit seinen vitalen Schritten Schritt zu halten. Ich habe jetzt noch mehr Fragen aufgeworfen als die Anfangsfrage. Aber... Ich persönlich glaube, nichts ist mehr so, wie es war. Und das Gebetshaus ist im Umbruch. Ich glaube, dass wir dann eintreffen, wenn wir uns ganz bewusst auf diesen Prozess einlassen. Und nicht nur sagen, okay, wir gestalten diese Krise irgendwie und dann werden wir sie irgendwie überstehen und dann kommen ein paar gute Dinge dabei raus. Sondern wenn wir uns aktiv hinsetzen und sagen, okay Gott, hier sind wir als Gebetshaus. Jetzt forme du uns wirklich um. Da, wo du einen Umbruch willst, da zeig uns das, da brichst du die Sachen um. Und vielleicht muss Gott auch wirklich etwas mal umbrechen. Das sind vielleicht kleinere Dinge, aber die sehr äh, wichtige Auswirkungen haben können. Ähm, und ja, wir lassen uns darauf ein, dass Dinge vielleicht auch nachhaltig sich ändern und wir uns an Veränderungen anpassen müssen, auch wenn wir das nicht unbedingt begrüßen oder nicht unbedingt als erstes wollen würden. Und dann glaube ich, ist nichts mehr so, wie es war, dann wird nichts mehr so sein, wie es war und Gott wird das Gebetshaus so formen können, für die nächsten Schritte einfach, der Wegstrecke, die er uns, mit uns gehen will. Punkt.